y cargaba las gubias de, de lado a lado. Y un compañero llamado Emiliano eh, me comenzó a llamar el, el que carga las gubias, el gubia. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 59. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para tu arte desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor, Timothy Pausek, lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Culver, motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tintas, visita speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con el artista de origen colombiano Juan Sicar, mejor conocido como el Gubias. Dedicado a las artes desde una temprana edad, gracias al apoyo de sus padres que le otorgaron licencia libre para ensuciarse, Juan Sicar ha encontrado en la gráfica una forma de expresarse y conectar con su entorno. Ahora en medio de su licenciatura en artes, el Gubias continúa creando narrativas en silografía y linograbado que exploran ideas filosóficas provocativas de existencia y del día a día en imágenes que busca compartir con su comunidad. Así que, sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñenme a Bogotá para una conversación con El Gubias. Bueno, pues, muchas gracias, antes de nada. Eh, yo soy Juan Sicard, pero pues me pueden llamar El Gubias, que es como mi seudónimo para, para impresión, para grabado o para impresión en general. Eh, ahorita resido en Bogotá, soy de Bogotá, en Colombia. Y um, me gusta en general pensar que el trabajo del Guías es impresión, pero un poco más que impresión eh, es eh, en crear objetos que mantengan un aura, como que, que aún tengan algo eh, bello de las imágenes. No porque la imagen sea bella, intento también hacerlo, pero, pero que el objeto de la imagen también pueda sobrevivir. Un aura, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el aura. ¿Qué crees? Eh, ¿Qué es lo importante para ti acerca del aura? Pues, eh, en, yo estudio artes, sigo estudiando artes y tengo varios profesores que tienen un, un trauma con Walter Benjamin y, y creo que nos, nos heredaron ese trauma con Walter Benjamin. Y, y realmente... Lo que el man dice sobre el aura, como los objetos auráticos y como la reproductibilidad del arte y toda esta vaina, eh, funcionaba en, esa, en, en, en ese momento que fue hace pff, años. 
Me parece que puede volver a, a ser muy vigente hoy en día con el internet eh, y como las imágenes son tan rápidas hoy en día, como el Instagram va a mil y, y es increíble, uno en, en Instagram, en Pinterest, en, bueno, por donde sea en internet, las imágenes van a mil y, y uno coge muchos referentes, eso es muy bacano. Pero... Pero también el, el punto en el que um, uno puede tomarse la pausa, agarrar, puede ser el papel, puede ser la tela, puede ser el, el, la cosa que sea, pero agarrarla entre tus manos y tomarte el tiempo de decir, escucha, esto está aquí, eh, creo que tiene mucha fuerza. Ah, y, y eso más o menos es una descripción de lo que sería tu proceso creativo el de como una esponja ir a, a, agarrando o estar abierto a todos estos diferentes estímulos y luego tratar de llevarlos hacia una imagen gráfica. Eh, sí, creo que pues yo soy un poco psycho con mis, con mis formas de, de hacer y es que soy también un poco obsesivo y a mí me pueden contar, me ha pasado que me cuentan una historia en la calle, un amigo tomando cuando unas cervezas me cuentan una historia y me queda ahí, ahí rondando y tengo que saber más y busco las formas de saber más sobre una historia que puede ser completamente pendeja. Eh, y termino siempre como, como en mi cabeza con, con, esa, con esa idea de agarrar referentes alrededor de eso e intentar encontrarlos donde sea, como que para mí el, el día a día es un una búsqueda de referentes por, en cualquier conversación, en cualquier parada de bus, eh, o de dónde puedo agarrar para agrandar este proyecto. Pero el tiempo se vuelve un poco como, luego tengo un montón de papeles y bibliotecas de cosas que ni yo mismo entiendo de por qué era, por qué era un referente. <risa> Sí, verdad, eso pasa, pero, pero es lindo, ¿no? Porque eso es una búsqueda y un crecimiento constante, ¿verdad? Y tal vez las cosas que uno no, busque, no entiende ahorita, en el futuro uno puede estar un poco más preparado para, para, para entenderlas, ¿no? Y tienen un punto, un, uno las encuentra más el sentido. Pero esta búsqueda que tú tienes diaria, ¿cuándo empezó? ¿Eso es algo que tú empezaste desde pequeño o eso es algo más reciente? Pues creería que no te sé decir, creo, creo que no te puedo decir como cuando empezó, cuando se ha como modificado a, a como, como, como estas búsquedas diarias hoy en día, eh, si tuviera que decir como un punto donde ubico que esto, que esto comenzó a, a pasar bastante, fue en, en la carrera de, de artes, donde pues a uno, uno ve siete clases, cinco clases, y en todas tiene que llegar con la idea nueva, original, como ganarse la lotería cinco veces a la semana, eh, con una idea nueva, innovadora, eh, que nunca nadie haya visto, cinco veces para cinco materias y una vez por semana. Eh, entonces eso a mí me parece un ejercicio muy bacano, que lo siento como un juego de, de, de encontrar, como casi como carrera de obstáculos, de carrera de, de pistas. Eh, y es esa condición de siempre estar buscando que, 
pues más como que te sirve para tu trabajo que te, que te genera esa sonrisa de decir, oh, esto está muy bacano. O esa imagen que vi fugazmente en el, en el bus me parece bacanísima. Uh -huh. wow. me, me encanta como tú lo pones, ¿no? Que es de ganarse la lotería, porque a veces en el proceso creativo uno tiene estas ideas que parecieran una cuestión, es, es la idea más recha que vas a tener en tu vida. Pero cuando llegas al papel y tratas de transformarlo, como que se pierde y no te llega a satisfacer, ¿no? ¿Cómo, cómo haces tú para, en esa constante lucha para, para llevar tu proceso creativo a algo que realmente te satisface visualmente? Puntualmente, como en la creación de, de la imagen en particular, generalmente tengo como obsesiones, eh, casi que cada mes tengo una obsesión diferente. Eh, entonces estoy acumulando y acumulándola, pero puntualmente como en la creación de la imagen, creo que el grabado particularmente como, como yo lo trabajo, eh, me ayuda mucho a eso y lo, lo aprecio un montón. A veces me da un poco de pereza, pero lo aprecio un montón y es que suelo partir de un, de un boceto en papel cualquiera, casi que en servilleta, a luego pasarlo a un mejor papel pero intentar dibujarlo otra vez, me gusta pasarlo al computador y bocetarlo en el computador nuevamente, luego imprimirlo y pasarlo a, al, al, al linoleo o al MDF o donde sea, y luego reteñirlo con marcador, y, eso, y pues luego tallarlo e imprimirlo. Y eso me parece muy bacano porque de la imagen de la que yo partí en ese primer boceto a la, la impresión que sale, eh, definitivamente nunca nunca es la misma imagen y siento que es cuando, cuando es la misma imagen es como uf, me salté un paso, me salté algo eh, porque esa, esa misma repetición de la imagen es la que te para mí me va diciendo como hacia dónde la puedo ir llevando que, que es muy es muy bacano ese mismo autodescubrimiento de la imagen que tú crees que creaste, pero se está creando sola Exacto, wow. Me encanta como lo pusiste ahí, sí, que la imagen se crea sola. Sí, you know, más que todo es como que el, ¿cómo se llama? Como el que la traduce entre esos, esos dos estados, ¿no? esos dos mundos. ¿Y, esta, ¿Y tú empezaste a dibujar desde pequeño? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué rol tuvo el arte en tu infancia? Creo recordar que sí, desde chiquito dibujaba, pintaba. Eh, creo que, que si hago como una escala de, de cómo llegamos hasta acá, de qué pasó para llegar hasta acá, eh, claramente al, algunos referentes como en vida habrán sido como pues, mis padres que siempre me, me permitieron ensuciarme y ensuciar todo. Creo que eso ayudó. Hoy, hoy en día es el problema, hoy en día es que ya están diciendo ya no ensucie más. <risa> eh, pero sí, creo que, que esa, esa crianza donde pues, ellos dijeron como si sí, puede, puede mancharse, puede manchar las paredes eh, Creo que habrá ayudado inconscientemente en algún punto Pero creo que el, el punto en el colegio también habrá ayudado un montón y fue que, que varios profesores también fueron como, sí, manchese, vaya ahí, embárrese, manchese, 
eh, embárrela, vaya y, y rompa algo, a ver qué pasa, que creo que esa libertad a uno le damos como muchas, muchas bases para luego hacer locuras como las que uno hace hoy en día. Claro, entonces sí tengo como una especie de, de, de libertad y de, y de exploración que has tenido tú desde pequeño, ¿no? esa oportunidad de, de ser tú mismo. Porque eh, eh, es bonito escuchar eso, porque muchas de las historias que hemos recolectado hasta ahora, eh, muchos de los artistas han tenido una experiencia contraria, en donde todo es muy rígido, y luego ellos encuentran en el arte esa oportunidad de explorar, ¿no? Pero parece que en tu caso sí existía un mundo exterior que, que, que te apoyaba um, y, te, y te llevaba a, a hacer la parte gráfica, ¿no? A hacer el trabajo. Sí, totalmente. Creo que... Eh, cuando me pongo a hablar con, con otros compañeros que, que pues no piensan dedicarse a, a esto de crear imágenes, eh, llego a la conclusión de si yo no hiciera esto no tendría ni idea qué haría. Uh -huh. O sea, sí. estaría perdidísimo. Tú dices, ¿ah? Uh -huh. No, claro. Bueno, entonces encontraste lo, lo que es para ti, que eso es muy, eso es muy bueno. Pero me decías que todavía estás estudiando. Sí, todavía estoy en la carrera, como en el, en el pregrado. ¿En el pregrado? ¿Y qué, qué carrera estás estudiando ahorita? Ahorita estoy estudiando artes visuales, aquí en Bogotá, con el énfasis particularmente es gráfico. Eh, debo hacer la aclaración de que probé los otros dos énfasis y no fue lo mío. Pero, pero creo que eso ayudó como a, a entender varias cosas. Cuando dices los otros dos énfasis, ¿a qué te refieres? Los otros dos énfasis son plástico, oh, okay. que va más cercano a pintura, escultura, uh -huh. eh, incluso pues, el performance y diferentes pues, formas de, de expresión artística, y audiovisual, que va un poco más a pues, cine, incluso videoclip videoarte, animación. Claro, y en el caso tuyo te enfocaste directamente hacia lo que sería la parte gráfica, pero también el diseño gráfico. Sí, eh, el gráfico es, es un poco abierto en, en este aspecto de, de institucional de la carrera, eh, y de hecho me gusta, me gusta bastante verlo así, de que el mundo gráfico pues, puede ir mucho más allá de, del póster, ¿no? Eh, tiene pues, la impresión, tiene muy cercano el diseño gráfico que me parece que es una un, la, como la, la eterna pelea entre el arte y el diseño gráfico. Eh, creo que, que el diseño debería ser parte importante de, del arte. Y por, por, por ejemplo, yo me veo como futuro impresor como, o como futuro diseñador, más como artista. Ah, interesante. No sé, eso me, me, cuando tú describes eso, me, me llama, la, eh, viene a mi mente artistas como Shepard Ferry, ¿no? que hacen como una especie de vínculo entre los dos. Sí, 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 sí. Shepard eh, es un gran referente para mí en general. Sí, siempre me, me ha gustado un montón y, y me. Siempre lo, lo, he seguido, lo he seguido bien de cerca pues no de cerca como personalmente, sino de cerca como en qué en andará ahorita. Sí, claro, ¿no? Y, y ese, el nivel de producción que él tiene es increíble. 
Pero, pero claro, ¿no? Existe como una especie de, de inicio de diseño, ¿verdad? Pero luego se adapta, ¿no? Ese diseño se lleva a, otro, a otros procesos eh, gráficos, como la, la serigrafía, se lleva también a los murales, al stencil, a instalaciones urbanas, ¿no? Entonces parece sí. que sí, existe como una especie de, 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 de aplicación, ¿no? En diferentes, en diferentes espacios. Sí, eso me parece, me parece muy bacano, como... Pues eternamente uno ha peleado contra la, la institución del museo y que el cubo blanco y todas estas vainas. Pero hay, hay algo que del diseño yo siempre he querido agarrar y, y me parece como, como a futuro, a futuro cercano al trabajo del Gubias. Creo que la filosofía debería ser de la utilidad de la, del arte o la utilidad más bien como la, la utilidad de la impresión, ¿no? como cuando nosotros imprimimos, creamos un objeto, pero este objeto debería tener una utilidad para la gente que, que lo va a tener. Eh, siendo la impresión algo como que se puede no decir masivo, sino como tener más de una cantidad para que más gente pueda utilizarlo. Claro, sí, los, los, los múltiples democráticos, como eso se, se la describe. Pero, ok, entonces, ¿qué es exactamente...? O sea, ¿cómo llegas tú a la gráfica? O sea, de, durante, haciendo todos estos diferentes estudios, ¿fue durante la institución? Eh, cuando eh, estabas en una de las clases, ¿tomaste una clase de impresión? Tomé, tomé clase de grabado y de hecho fue curioso. Sigo, sigo tomando clase de grabado. <risa> Eso me hace muy feliz eh, de aún no salir al mundo real. <risa> eh, pero... Yo tenía un compañero en, en, en la universidad que, que comenzó a haber grabado. Yo no tenía ni idea de que era grabado ni nada. Había alguna vez hecho, pero talla en madera y talla en, en metal, pero para joyería o para otro tipo de vainas. Que me había acercado materialmente a, a lo que luego trabajé. Pero la primera vez que este, este compañero me mostró... Eh, una impresión, yo quedé loquísimo, yo dije, ¿cómo, ¿cómo hizo eso? Por favor, dígame cómo hizo eso, y el man intentó explicarme y no entendí un carajo. <risa> Entonces, con la pregunta de, este man me explicó cómo hizo eso, pero no tengo ni idea cómo lo hizo, y era un linoleo, eh, Dije, me voy a ir a, a la clase, le voy a preguntar a la profesora si, si me puedo, si puedo chismosear. Y, y nada, me, me vi esa clase así medio colado. Eh, al semestre siguiente sí la pude meter y ya tenía como unas nociones. Entonces, eh, también eso fue muy bacano, el, el, el repetir la, la misma clase y, e ir encontrando nuevas cosas y, y entre más uno va al taller más tiempo de experimentar tiene. Eh, y ahí fue cuando, ya en, en esa clase puntualmente, fue que me, me enamoré rotundamente del, del grabado. Eh, en especial, creo que el, el punto en el que como que uno se, se enamor, me enamoré realmente fue cuando, cuando uno termina de tallar su primera plancha y pasa por primera vez el rodillo y como que descubre esa primera imagen, como que esa imagen surge por primera vez en, 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 el, en la tinta negra. Para mí ese, ese momento fue como, no, esto está muy bacano. 
Sí, no, y, y sí, eso, esa, esa experiencia es muy linda, ¿no? Experiencia muy linda. Y creo, ¿y tú crees que te pasa cada vez que haces un tallado nuevo? Ese, ese diferente, ese, esa eh, emoción, ¿no? Que se recibe cuando, cuando pasas el, el rodillo. Sí, sí, realmente creo que todavía me pasa y todavía cuando estoy cerca de terminar la plancha, digo como, ¿será que lo, será que lo imprimimos hoy o lo imprimimos mañana? O... Y a veces es como, imprimámoslo hoy solamente para, para ver eso, para antes de irme a dormir alcanzar a, a ver eso. Y, y a mí me parece que es de los mejores momentos de, 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 del, del grabado. Y... Y realmente lo he hablado con otra gente y me han dicho como si sí, ese momento es muy bacano. Tú sabes que hasta los momentos yo no, no, no conozco una palabra que describa eso, que describa cuando uno le pasa el rodillo por primera vez y revela esa imagen. Deberíamos bautizarlo. Debería, debería tener alguna, 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 no sé si muy técnica, es que podría ser muy técnica y porque también... También, pues yo la comparo como cuando uno eh, entra por primera vez a un concierto y, y ve el escenario gigante o, o cuando uno vuelve o llega a un país nuevo y, y sale por primera vez del aeropuerto y ve la ciudad. Es como descubrir algo, descubrir una imagen que uno estaba un poco esperando. Sí, no, muy cierto. Se siente, eso de verdad se siente muy bien. Es como mágico. Sí. Y entonces, bueno, y ahorita que estás en la, en la carrera, te, eh, te metiste en, en el taller, este, viendo tu trabajo, ¿tú imprimes más que todo a mano o también utilizas la, la, las prensas? Eh, una cosa que me pareció bastante útil fue que cuando vi la clase por primera vez nos, in nos incentivaron a, a los primeros imprimirlos a mano, a pura cuchara de madera y... y y casi como uno pudiera. Y, y luego sí entrar a la prensa estando en el taller. Pero, pues, siempre me ha gustado imprimir en casa y como tener la, la, la posibilidad de experimentar más sin molestar como a, otros, a otras personas que están en el taller, pensando que, pues, en el taller siempre uno está un poco más apretado. Y... Y en esa de imprimir en casa y no tener prensa, eh, me ha gustado encontrar las infinidad de formas de, de adaptarse. Entonces, eh, que uno puede tener un barén, que uno puede... Eh, una que me gusta mucho es bailar encima de, de la plancha. Bailar twist encima de la plancha para que se pueda imprimir mejor. Eh, y creo que en, en pandemia también pasó que yo estaba viendo también grabado calco grabado y pues uno no tenía la prensa en la casa eh, entonces a uno le tocaba arreglárselas y eso también abría puertas a por ejemplo yo imprimir en cemento pues uno no tiene que pasarlo por prensa imprimir en yeso o, o preparar su propio papel ¿no? Uh -huh, claro, sí, no, que es curioso que tú mencionas eso de, de, de la pandemia porque viendo en, tu, en tus redes sociales eh, ahí es donde como que empezaste también a, a mostrar tu trabajo eh, en Instagram eh, en, los años, en el año eh, 2020. Sí, pues la, la verdad es que yo no tengo tanto tiempo 
eh, tallando. Eh, creo que la primera vez que vi esa clase ahora ha sido en el 2018, 2019-1. Eh, sí, 2018 diría yo. Eh, y fue hasta, hasta después de la clase y comenzando la pandemia que decidí como hacer la, la, la división, era más técnica la división como de mi, mi, mi cuenta personal prácticamente y mi, mi cuenta de, de grabado, de impresión. Y luego eh, de poner el nombre como el Gubias, que, que surgió bastante curioso. Uh -huh. ¿Cómo surgió? Estaba, yo estaba viendo la clase, pero una cosa que me gustaba mucho era tallar cuando pudiera, o sea, si tenía un segundo en mi vida, tallaba. Eh, y a veces salíamos a tomar las cervezas con los amigos y mientras que nos tomábamos la cerveza yo decía, este es el mejor momento para tallar. Y cargaba las gubias de, de lado a lado. Y un compañero llamado Emiliano eh, me comenzó a llamar el, el que carga las gubias, el gubias. Siempre me llamaba el gubias y... Y ese nombre quedó ahí y cuando fui a ponerme como nombre de, de perfil de Instagram fue como, pues sí, el que carga las gubias. Exacto. Gubias. <risa> Oye, qué chévere, qué chévere el gubias. Bueno, cuando se reconoció ese nombre, ya saben, ¿no? hay que invitarle por lo menos un par de, de, Colo de Club Colombia al compa. Sí, con ese sí. nombre. Sí, Está ¿no? Ahí. Espero que no me cobre por... <risa> Las regalías, ¿sí? No, pero fino. Bueno, pero entonces, me estaba, me, nos estaba mencionando anteriormente de que mmm, tú buscas que la, la obra tenga un impacto y una utilidad con la comunidad o con la sociedad, ¿no? A, aparte, aparte del hecho de que puedan ser múltiples. ¿Qué es exactamente lo que tú buscas comunicar? O alguna de las cosas que buscas tú llevarle a la gente. Pues... Personalmente pienso que, um, digamos, esto ya ha surgido relativamente hace poco, en los últimos trabajos que he hecho, que ha sido como, sí, eh, realmente nosotros estamos acá es para crear imágenes, pero pues estas imágenes, como que va a pasar con ellas después? Como se van a subir a Instagram y vamos a tener likes o no likes y seguirán, o como para dónde irán. Y, um, por ejemplo, una de las cosas, pues, entre los dos proyectos que, que terminamos relativamente hace poco, fue uno que eran unos pósters que contaban un poco mitos alrededor de serpientes. Eh, y una de las cosas más importantes para mí, más que diseñarlo, imprimirlo y, y venderlo y ganarle de eso, era hablar con la gente y contarle, contarle el cuento como decirle como esto, esto va un poco de esto, esto va un poco de aquello. Y, y para mí era importante develar como mis referentes también, como decir como esto lo hice, fue así y así. Para, pues, como que el póster cumple, el, el póster vendido a, a persona particular cumple como el, el fin de del problema a la pared blanca y es que tengo una pared blanca y quiero poner algo y quiero poner algo bonito entonces compro algo bonito y, y ya está cubrí el problema de la pared blanca pero, pero el, el momento en el que ese problema de la pared blanca va un poco más allá y me levanto todas las mañanas y veo esto 
y recuerdo este cuento y además ubico como que esto viene un poquito más para allá, es como, bueno, tal vez mi mañana pueda ser un poco más amena, ¿no? Eh, más alegre. Y, y de la misma forma, luego probamos hacer algo con un tatuador, con Tatusaurio, eh, que de hecho fue, estaba, estaba bastante extrañado de que él me propuso una, una colaboración. Y yo dije, no, ¿cómo voy a hacer una colaboración con un tatuado? ¿Para dónde la vamos a mandar? Y echando, echando Instagram y mirando, encontramos que, que hay un mundo donde el grabado y el tatuaje se, se llevan bastante bien de la mano. Y, y esta era como crear casi que unos pequeños ex libris donde pues, se, se talla, se imprime con tinta para, para tatuaje sobre la piel de alguien el tatuador lo tatúa y esta persona se lleva el, la plancha como, como un ex libris. Entonces queda, queda una, un grabado impreso en su piel y un grabado que va a poder imprimir donde, donde quiera. Y siento que el tatuaje me abrió mucho la, la, la cabeza a, pues a los ex libris y a cómo la identidad se puede ir forjando de una forma tan bacana, ¿no? Y es como permanentemente queremos saber quiénes somos e identificarnos con diferentes cosas. Y el tatuaje me parece que es una forma increíble y es como quiero contarle al mundo un poco quién soy, pero también quiero mantener esto para mí mismo, eh, verme al espejo y decir como esto sí soy yo, ¿no? Eh, y poder llevarlo al grabado o a un ex libris o, a, o al mundo de la impresión pues a mí me hizo mucha, mucha alegría el, el ver la utilidad de la impresión también en la identidad. Uh -huh. wow. Qué lindo eso que, que hablas sobre la relación con, con, el, con el tatuaje, ¿no? Porque también existe, porque de la misma manera que el tatuador hace una marca dentro de la piel, o sea, nosotros la hacemos con los surcos que cortamos con las gubías, ¿no? Y, y, y tatuamos esa esa, esa esa pieza de madera o esa pieza de linolio y sí, ¿no? te, te, hemos tenido la oportunidad de conversar con varios tatuadores que se han adentrado dentro de la parte de, 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 del grabado también y, y que han fascinado con esa con esa este, imagen gráfica ¿no? que pueden crear y los múltiples, entonces qué, qué bien que eso eh, haya sido una oportunidad que tú hayas tenido me parece que, que, que te sorprendes mucho cuando la gente se acerca a ti para pedirte o, o conversar contigo. Estás como en un momento que no te crees muy bien que, que, que tu trabajo tiene una repercusión así tan grande. Sí, sí, realmente. Hoy, hoy estoy anonadado. <risa> la, las últimas semanas estaba como, no, ¿cómo me va a escribir Reinaldo? Yo creo que es falso, yo creo que me quieren, me quieren robar o algo así. <risa> Porque ya, ya había escuchado eh, el podcast, me, me gustó un montón, de hecho hace poco estuve practicando inglés y escuchaba casi todos los días alguno en inglés, pero también escuchaba el tuyo en español y debo confesar así como confesión de eh, alguna vez en la ducha pensaba cómo sería mi entrevista en Hello Print Friend, pero cuando tuviera 30 años... <risa> No, 
Bueno, pero viste, pero las, las cosas cuando, cuando ocurren, ¿no? Porque, la, eh, ¿cómo llegamos a, a tu trabajo? O sea, tú estabas haciendo tu trabajo en tu casa, eh, decidiste ¿no? llevarlo hacia el público. Eh, mi buen amigo Alejandro, ¿verdad? Este, el parce, un chorado para él, eh, viajó a Colombia y él está haciendo esta colección de, de, de gráfica popular colombiana. Y hace poco tuvimos una cena y me sacó todas esas impresiones que había traído de Colombia, trabajo bellísimo, del, del colectivo Caníbal, estaba también, estaba tu trabajo, y un montón de, de, de fanzines este, feministas, ¿no? Y es, un, es bellísimo el trabajo que está surgiendo en Colombia, que muchas veces no tiene como que un, un apoyo comercial. Entonces es lindo, ¿no? Ver, ver ese trabajo. Y bueno, y viendo en todas esas piezas, vi el, el Gubias y, y me, me, me dibujó una sonrisa, ¿no? El nombre, porque es un excelente nombre. Y vimos tu trabajo y ahí fue cuando dije, no, este, este compa hay que conversar con él. O sea, hay que saber qué es lo que está haciendo. Pero eso también da, ¿no? De, de, a entender que, que eso es lo, lo bonito del trabajo que hacemos y de los múltiples. Que hay que atreverse a ponerlo ahí afuera. Porque uno no sabe en qué manos van a llegar. Sí, sí, es, eso también es, es un mérito gigante a, a la gráfica y a la impresión y, y frente a, a lo que me cuentas como de, de este tipo abriendo la carpeta y yo realmente siento que hay un, una movida bastante, bastante interesante en cuanto a la gráfica, Puedo, voy a decir Bogotá porque es donde vivo y donde la he ubicado, claro. uh -huh. eh, pero también en, en Colombia en general, eh, Medellín y Cali eh, han tenido unas movidas muy bacanas. Y de hecho va un poco de la mano de, de, cómo, de cómo terminé como sacando de mi casa, del closet, de, del cajón, la, todas las impresiones que había hecho. Y es que después de, de crear cuenta de Instagram estaba para clases, seguía imprimiendo, ya tenía como un poquito una obsesión con la impresión y todos los trabajos los, los hacía en grabado. Pero fue una chica que se llama Musa Paradisiaca que, que, me, que me escribió y me dijo como, oye, estamos abriendo espacios, todos los viernes, el último viernes del mes, abrimos un espacio eh, virtual en esa época porque seguíamos con la pandemia, de, de casi que micrófono abierto, cuéntanos tu proyecto y nosotros te contamos qué pensamos. Para mí fue como increíble que la gente se está ayudando a, ayudando a prácticamente desconocidos en, en el mundo donde a uno le dicen que cuando salga el mundo real todo va a ser muy salvaje y muy competitivo decir como entra a este link y te ayudamos para mí fue como qué, qué bacano y esta misma gente me ayudó a entrar a mi primera feria que es una feria que se llama papel caliente acá en Bogotá eh, donde estaba asustadísimo, yo dije, esta gente me va a comer porque no tengo nada como que mostrar realmente. Y de las mejores experiencias para mí hoy en día como, como creador de imágenes, creo que fue esa primera feria en donde la gente se acercaba y me preguntaba. Y más como que, que a uno lo reconozcan, para mí era como el hecho de poder hablar con esta persona que estaba interesada y que tuviera preguntas y que yo pudiera respondérselas porque pues, yo fui el que, el que imprimí esto. Y mucha gente sí tenía, tenía preguntas que, que eran pues, de cómo se hizo esto, con qué tinta usted hizo esto, por qué hizo esto o aquello. 
Y creo que ese primer acercamiento para mí fue como increíble, que me ha dado un poco la, la guía de, definitivamente yo quiero en algún futuro dictar, grabado o, o enseñar. Como que la enseñanza para mí es como el siguiente paso que debería dar el Gubias. Sí. Eh, uh -huh. Y de yes. esta manera, y en esta feria encontré unos referentes muy bacanos alrededor de como qué está sucediendo en, en Bogotá particularmente. Sí, en Bogotá hemos, hemos tenido la, la oportunidad de conversar con, con el Instituto Bogotano de Corte, este, también con, déjame ver si me acuerdo aquí el nombre, eh, Manuela Lara, también artista eh, colombiana. Eh, sí, hemos tenido la oportunidad de conversar con varios y ha eh, contado Garabato también, Ajá. que es un duro. Y sí. no, y eso me alegra mucho porque, porque el, muchas cosas que tú mencionaste muy bien, el sentido de solidaridad, el sentido del intercambio, el sentido de, elevar, de, de ayudarnos y elevarnos juntos para, para el bien de la, de la gráfica ¿no? y, de, y, de, y de la creación de imagen, de compartirla y de que sea mejor. Y eso es algo que, que si, si has tenido la oportunidad de escuchar mucho eh, algunas de las entrevistas que hemos hecho en inglés o en español, muchísima gente, no importa dónde viene, tiene un sentido o un sentimiento parecido. Entonces, este, como que hay esta unión ¿no? que, que existe por medio de la gráfica a nivel mundial. Y el hecho de que tú te identifiques como grabador en cualquier parte del mundo, ya tienes como que esa, esa um, conversación iniciada ¿no? con, con alguien y ese vínculo. Entonces, me alegra mucho que sea eso y que, y que tú veas eso como inspiración para, para poder seguir educando y, y llevándolo a, a tu comunidad ¿no? por medio de, de, de la educación. Eso es muy, muy, muy lindo. Pero también te quería preguntar, porque ahorita estás en medio de las clases, trabajando, haciendo tu, 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 tu trabajo de, de pregrado. ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tienes tú para el futuro? ¿Qué te gustaría hace, eh, hacer eh, para, para el futuro? Eh, digamos, tengo, tengo varias locas ideas al corto, mediano y largo plazo. Así como... De, de ducha, de antes de dormir, del bus, de trancón, que uno va pensando. Eh, ahorita, como tal, el Guyas a corto plazo está, está trabajando en crear un juego de mesa en grabado eh, y pensando bastante como en la, la utilidad de la impresión, en la impresión local y la reproductibilidad debería tener una utilidad para la gente. Y y casi que dejar... Siempre he tenido la pelea con que el grabado tiene que ser muy pulcro, papel, algodón, que la vaina, que, el, que no lo toque, que con guantes. Cuando Posada imprimía uh, juegos de mesa, cuando el, el, los comienzos de las cartas fueron en la imprenta, cuando realmente los grabados parten de de que fue la forma más útil de, de manejar la información. Entonces, el, el, el miedo de coger un grabado y realmente agarrarlo con las manos, siento que es el siguiente paso, y el entretenimiento de qué puede pasar con, con, con el juego. Eh, además de, de, de que es un proyecto que, que piensa mucho como las primeras cartas surgieron de de la impresión, de la imprenta, 
de los tipos móviles y luego pues de estos mismos también vino el tarot, vino las cartas de póker, vino un montón de cosas que uh, en la forma en la que me gusta trabajar como el Gubias es como la técnica, habla de la técnica, que suena un poco estúpido, pero como cuando hablamos de grabado, eh, podemos hablar de grabado haciendo grabado. Eh, y es como dar ese guiño a todos estos referentes por los que hemos llegado hasta hoy en día tecnológicamente, ¿no? Como las imprentas han sido como la historia de la tecnología hasta, hasta hoy en día y la historia de las imágenes. Eh, sí. Uh -huh. el... sí, sí, perdón. No, dime, dime, estaba tranquilo. Eh, a mediano creo que lo, lo veo muy como el taller. Eh, yo agradezco un montón a, a, a como mis profesoras de de la universidad y bla, pero, pero creo que me hubiera gustado ver grabado de una manera diferente. En, en el taller de grabado uno solía uh, ponerse ansioso porque la, la impresión no salió, porque muy poca tinta, muy poca presión, eh, toca tener cinco perfectas para la próxima clase, para la entrega, eh, y era más la ansiedad que el disfrute de estar en el taller. Creo que uno debería disfrutarse mucho, estar ahí y ver qué pasa. Eh, entonces siento que el siguiente a mediano plazo de, del Gubias deberían ser como abrir el taller a el disfrute. Creo que más que transferir la, la, como la información, no enseñar, porque pues uno, siento que uno no enseña no es el profesor que va a mostrar algo que sabe a gente que no sabe, sino como el, el descubrimiento comunitario de la técnica eh, sería el, el, el siguiente paso, pero más que la técnica, siento que puede ser como lo bacano que hay en el grabado, que es el cambio de chip en el dibujo, y es que uno tiene que dibujar en, en negativo eh, en algún punto, tiene que dibujar más de una vez la misma imagen, tiene que pensar las vainas al revés. Ese cambio de chip me parece muy bacano. Y, y más que ese cambio de chip, también el, el trabajo como... Si yo estoy viendo un taller con más gente, ¿por qué no trabajar con más gente el, el grabado, la impresión? Eh, el simple hecho de que Hoy, pues, en los talleres a los que yo he visto, se, se, se enseña la, la, la técnica, se, se talla, se imprime y uno se lleva su propia plancha y su propia impresión. Pero teniendo la posibilidad de imprimir más de uno, porque yo no imprimo uno para, para el otro y otro para mí, ¿no? Eh, entonces... Creo que la gráfica tiene eso que estábamos hablando, de que es muy comunitaria. Y, y creo que ese punto podría ser como el siguiente paso en el taller, como abriendo el taller, como casa abierta del Gubias. O sea, buscarías abrir un taller, el Gubias. Me gusta. Sí, sí, creo. Excelente. Sí, aquí, bueno, este, cualquier cosa que podemos ayudarte, ahí nos pegas un grito. Este, y, y eso me parece muy bien, ¿no? Porque muchas veces en el sistema académico existe esa presión 
por la evaluación y la cuestión de, de otorgar una, una, una nota, ¿no? Y, y eso le quita un poco a esa exploración muchas veces, ¿no? Y crea esa ansiedad, porque uno busca como que, coño, o sea, hay que hacer las cosas bien para pa, pa sacar la nota. Eh, y en realidad existen muchísimos espacios ahí para, la, para el diálogo y para la reflexión, por medio de todas las piezas que no salieron bien. Pero sí. al mismo tiempo, claro, lo que tú dices, la repetición, ¿no? El hecho de repetir muchas cosas, hacerlo bastantes veces hasta que por fin sale, es la mejor manera también a veces de, de aprender. Entonces, no, me alegra que, que, que tengas esa, esa iniciativa y bueno, y esperamos con ansia ver cuándo, cuándo será el opening, ¿no? La, la apertura de este espacio eh, para, ver, para ver qué tal y, y cómo, cómo contribuyes tú ¿no? a esa educación de, de la gráfica dentro de la ciudad de Bogotá. Y creo que pues vendrán muchos años para poder lograrlo, pero cuando lo logre estarán todos invitadísimos a entrar, a imprimir, a tallar. A tallar, exacto. Y, y lo más que todo, y tú te enfocas más que todo en relieve, ¿no? He eh, visto que tu trabajo es más que todo en relieve, pero ¿has hecho alguna otra técnica? Serigrafía, litografía, este, le, eh, grabado en hueco. Sí. Eh, soy, soy obsesivo con el linoleo, el linoleo ya es como mi, mi mejor amigo, siempre que meto mi mano en el bolsillo tengo pedacitos de linoleo, eh, a donde voy hay pedacitos de linoleo, pero el, el calco, el calco grabado eh, lo intenté, lo sufrí, lo sufrí más que lo disfruté, eh, luego lo terminé disfrutando eh, en, en zinc con ácidos y con toda esta cosa en pandemia entonces en la casa todo estaba un poco pesado el ambiente del ácido eh, no tener prensa entonces bailar twist hasta por la madrugada para que salga la impresión y luego ver cómo no, no salió eh, soy muy fan de la serigrafía soy muy muy fan pero no le, no le he dado el tiempo de, de, de estudiarla bien, como que sí la he hecho par veces, pero siento que, que como todas las técnicas hay que tomarse el tiempo de, de experimentar, de ir, de ver, de, de probar. No me he tomado el tiempo. Me gusta pensar que el, que el gubies no solamente es, eh, eh, es grabado en, 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 en relieve, sino que puede llegar a cualquier tipo de impresión. Eh, la Lito la, la, la he intentado un par de veces me ha gustado un montón he sido, creo que soy fan de todas las formas de impresión <risa> desde desde offset hasta hasta, hasta hueco grabado eh, pero por ahora el, el tiempo que me he tomado ha sido en, en, en relieve uh -huh. eso está bien eso está bien, y bueno, y me alegra también, y me, 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 me emociona mucho la idea de que estás creando ese juego de mesa este, con las cartas, ¿no? Eh, me viene a mi mente la conversación que tuvimos con Tomás Hijo, artista español, ilustrador, magnífico, que hizo una, una serie de cartas de, del tarot con Guillermo del Toro, y ese, bueno, en el episodio número 3, creo que es que de, de, de nuestra serie, en donde sale él hablando sobre eso, y todo ese trabajo de pico y pala, ¿no? De diseñar y tallar, todo es posible, posible. Bueno, Gubia, este, 
te invitamos a que utilices nuestro espacio para que nos cuentes dónde podemos ver tu trabajo, tus redes sociales y bueno, y qué estás cocinando ahorita eh, en el momento para el futuro a nivel eh, de trabajo, ¿no? Ahorita, pues lo del juego está, está ahí en, en, digamos, diría tercera etapa de 250 etapas que yo les pongo. Ajá. No, está, está en etapa de detalle eh, y pues estaría muy contento si cuando saliera lo, lo fueran a ver a, al perfil de Instagram que se llama El Gubias, eh, como Las Gubias. Eh, ahí es donde me podrían encontrar, mandar un mensaje, preguntarme lo que sea sobre tintas, si no lo sé decir... Nada, nos vamos a algún sitio y lo, lo, lo conocemos los dos, lo aprendemos. Eh, cualquier duda, pregunta, siempre el perfil está abierto como a, a eso. Más, más que como a mostrar el trabajo, es como a descubrir el trabajo en, en colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, te enviamos de acá un fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Pues... Reinaldo, muchas, muchas gracias. Más que feliz de estar acá y más que agradecido de... Que espero que no haya salido demasiado mal y te tocará cortar toda la entrevista. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.